1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 虽然说欧美国家不断的在阻止这个北京当局呢，在南美洲和非洲国家呢，对于他们财政上面或者基础建设上面的挹助啊，可是我们看到呢，这个前一阵子呢，啊，媒体报道说呢，南美洲呢跟非洲国家呢，仍旧呢要使用啊，来自于北京的华为的这些五 G 的呃、啊、基础建设的设施啊，这也让美国呢一直希望呢啊再加一把劲啊。呃，之前呢，看到媒体说呢，这个美国的国务卿呢，这个呃布朗雷呢，可能啊，呃可能会去这个非洲呢进行访问了啊。那么谈到这个件事情呢，其实呢。呃，北京当局呢，对于非洲的这个失利呢，一直是很强大的啊、哦，时间也非常的长啊、哦，将近有五十多年的历史哦。当时呢，呃，讲出这第三世界国家必须要串联起来的，也就是北京当局、哦、当时呢，毛泽东呢所主张的啊、呃，这种统一战线了。可是现在看到一些非洲国家呢，似乎呢，呃。饱受其害，或是呢，因为呢，北京的资金的益助啊。造成了呃这个易住国家呢跟邻近国家的矛盾跟冲突，比方说呢呃埃塞比亚好了，伊索俄比亚呢过去呢一直因为缺水的问题啊、哦，导致于那个农产品呢没有办法呢有一些农作物呢也没办法这个养活自己啊，因此呢北京呢就决定说好我帮你盖一个大水坝啊，问题是呢水坝盖下去之后呢会导致于包含了埃及的这个尼罗河呢都会有可能出。现。现断流的情况了啊、哦，所以呢，这个北京呢，呃，一方面援助一个国家，却让这个国家呢跟其他的国家呢，呃,呃关系变不好哈、哦。有人就说呢，这到底呢是呃为这个呃友邦提供好方法呢，还是呢拿找鬼拿药单哈？待会儿我们再跟朋友们谈谈这方面的话题哦。
0: 。要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
4: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题，尽在实政，政你懂的
0: 。我知道 t
4: 联合国的下辖研究机构曾经预言， 21世纪全世界将会进入水的争夺战争。今天我们就来谈谈非洲的埃及和伊索皮亚彼此为了水的争夺大动干戈。埃及古文明是靠着尼罗河而来的，尼罗河也是全世界最长的河流，下游段就是埃及，而上游段是伊索皮亚。两个国家因为水权问题彼此对立，因为伊索比亚政府想在上游新建水坝，引发自觉水权受到威胁的埃及强烈反弹。伊索比亚希望借由新建水坝疏解因为人口增加带来的电力不足的问题，但是另一方面，埃及的用水需求几乎完全仰赖尼罗河。因此，全力反对伊索比亚兴建水坝。双方的主张都没有交集，依照目前的情势来看，很难有解决的机会。尼罗河全长 6,690 公里，是全世界最长的国际大河，由上游伊索比亚的兰尼罗河。以及非洲东部维多利亚湖的白尼罗河，两者在苏丹境内汇流之后所组成。伊索比亚政府准备在苏丹国庆附近的莱尼罗河流域新建一座非洲最大的水坝，发电量可以达到500万到600万瓦，总工程费是48亿美金，希望能够在2017年完成。对这样的计划，埃及前任的水资源部部长巴哈丁以强烈的口气表达反对的立场。他说：“这会导致下游的水源不足，造成埃及经济和社会上极大的不安。”根据专家的估计，埃及每年使用尼罗河河水550亿吨。上游水坝完成之后，水源遭到拦截，埃及有可能每年损失。一百七十一吨以上的水资源。埃及大部分的国土都是沙漠，国内的水需求百分之九十以上必须仰赖尼罗河。尼罗河水权一旦遭受到威胁，除了影响日常生活，还会打击埃及的农业。埃及农业占埃及国民生产毛额百分之十五。埃及从二零一一年二月。独裁体制穆巴拉克政权垮台之后，国内局势混乱，经济低迷不振。但是，埃及人口却不断增长，水需求也连年增加。水源不足的问题如果更为严重，将使得埃及原本就不稳定的政治社会形势更加混乱。因为这些背景因素的考量。埃及政府没办法接受伊索比亚在尼罗河上游兴建水坝的主张。另外一方面，伊索比亚在过去几年的经济成长率都超过百分之七，人口也不断增加，已经突破了九千万人。伊索比亚当然希望让经济持续成长，国民生活安定。当务之急就是要解决长期电力不足的问题。因此，在新建发电用水坝这个议题上，伊索比亚完全没有任何妥协的空间。在双方都不肯妥协的情况之下，有人甚至判断两国会为了水坝问题发生军事冲突。2012年6月，埃及政府高官在英国媒体上投书，投书内容写道。这件事情，假如发生在二零一一年二月垮台之前的穆巴拉克政权之下，很可能直接引发战端。揭露外交文书的网站维基解密也公开了一份文书，指出埃及当局为了轰炸伊索比亚的水坝和苏丹政府取得了协议，得以在苏丹国内建立军事基地。因为这一项维基解密的秘密文书。使得埃及政府被逼在2012年9月赶快出来灭火，否定了这个消息。但是，众所皆知，维基解密的文书的可信度百分之百的高。虽然埃及和苏丹、伊塞比亚三个国家同意设置三边会谈机制，但是想要达成妥协绝不是容易的事情，甚至有消息指出。埃索比亚的水坝工程完成度逼近百分之五十，对此，埃及国内出现了批评声浪，认为二零一二年六月成立的埃及穆尔西政权，光是处理国内的政情不稳就焦头烂额，根本没办法妥善处理尼罗河的水权问题。未来，只要水坝新建工程持续进行。埃及内部对于穆尔西政权的批评声浪就会越来越强烈，而尼罗河的水权问题很可能成为非洲东北部发生冲突或是战争的导火线。也许听友朋友对于这样的问题不感兴趣，认为东亚的伊索比亚新建水坝到底和我们有什么关系？可是，如果我告诉你，这个水坝大部分的钱都是北京当局出的。你会不会觉得很震惊呢？根据美国媒体《哈芬顿邮报》的报道指出，北京当局这几年持续帮助伊索比亚新建大水坝。随着水坝完工的日期越来越近，也代表西方势力在非洲大陆已经逐渐视为领导地位将由北京当局取代。先前北京当局已经投资了5000万美元，在伊索比亚的奥莫河新建水坝。而引发了肯亚环保人士的抗议。肯亚环保人士认为，水坝完成之后将会使得图尔卡纳湖面临干涸的危机，所以呼吁北京当局放弃投资案。这个举动也引发了尼罗河流域国家的关注，因为这座湖泊名列世界遗产，是地球上最大的沙漠湖泊，丰富的生态多样性完全在湖中能够见到。其实。伊索俄比亚之所以要新建大水坝，是希望借由控制水资源，打算在非洲政治食物链上往上爬。根据了解，目前伊索俄比亚新建的六个水坝计划中，只有一个是由伊索俄比亚当局负责，其他五个完全都是由北京当局来负责。熟悉北非地区事务的国际问题专家丹尼尔最近就公开表示，伊索俄比亚这几年快速崛起。北京当局注意到这个新兴国家，所以有意扶持伊索比亚成为北非地区的新霸主。他说：“随着水坝逐渐完工，西方曾经在非洲占领重要的统治地位，也逐渐会转让给北京当局。中国大陆这一次借由水资源争夺，正在取得尼罗河流域的王者地位。这也就是为什么。”美国总统奥巴马在2015年7月访问了东非的肯亚这个国家之后，立刻前往伊索俄比亚进行访问的主要原因。伊索俄比亚是在1991年脱离社会主义路线，但是因为国内战乱频传，经济萎靡不振，国内难见到私人企业，大多都是由政府主导发展，更是世界受援助最大国和人均所得最低的国家。随着北京当局的经济实力增强，中国大陆企业投入非洲的程度也提高。2009年，中国大陆成为伊索比亚的最大贸易伙伴，也正式取代了美国的霸主地位。中国大陆的资金除了积极的进入伊索比亚的基础建设，包含公路、铁路、水坝，连首都阿迪斯阿贝巴的地铁系统都是北京当局捐助新建的。因此，美国总统奥巴马在非洲访问的时候才会强调，非洲大陆是全球成长最快速的区域经济体，希望开发非洲的责任能够由美国资金担任，显示美国开始对于中国大陆介入非洲事务的积极态度，提高警觉，并且希望能够强化美国在非洲的过往影响力。
0: 一些，开车行驶在公路无际无边，有离开自己的感觉，唱不完一首歌，疲倦还剩下黑眼圈。世界上还在所难免，黄昏在美中要黑夜，依然记得从你口中说出再见，坚决如铁。昏暗中有种烈日灼身的错觉，黄昏的地平线，划出一句。混乱中有种人力消伤的错觉，黄昏的地平线割断幸福喜悦，
5: 相爱已经幻。
0: 记得从你眼中滑落的泪，伤心欲绝，混乱中有种人类想象的错觉。混乱中有种热泪烧伤的错觉，黄昏的地平线割断幸福。
3: 说过的永远，说好要带我去，心刮着风，下着雨，想着你往前进。消息。
1: 生活当中总有许多令人难忘的好声音。为真心推荐，只想给你最好听的好声音。朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中为您所推荐的是一张非常好听的演奏专辑，是由法国的指挥家雷蒙·拉斐尔所率领的管弦乐团所带来的著名百老汇的音乐剧里头的经典曲目哦。那么首先呢，为您介绍的是《真善美》这出音乐剧里头非常好听的插曲《小白花》。提到这个百老汇音乐剧的演出呢，一直非常受到大众的欢迎，因为它是一种非常容易亲近的表演艺术啊，包括有动听的旋律、好听的歌曲，还有就是动人的情节啊。那么这些元素呢，组合在一起呢，就成为一出非常热闹而且呢很容易亲近的艺术表演活动了。而最近在台湾呢，音乐剧的演出也非常的多，像是之前啊，这个呃全球最长寿的音乐剧就是《猫》呢，也在。台北做演出了哦，那么还有呢，之前的这个真善美音乐舞台剧呢，也在台湾演出。那么，继续呢，我们来介绍这张专辑的另外一出非常好听的音乐剧，就是《西城故事》里头的插曲《今夜》。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。在今天节目当中，您所推荐的是由法国的指挥家雷蒙·拉斐尔所率领的管弦乐团所带来的百老汇经典音乐剧的演奏专辑哦。那么刚才欣赏的是《西城故事》里头的音乐，那么今天节目最后呢，再为您送上一首经典的音乐剧插曲《歌剧魅影》美。那我们下次同一时间空中再会了，拜拜。
4: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友。汪伦的诗用词非常淳朴，但是情意深厚。东山林也狗尾续貂一下：台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱。我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林。祝您一切安好。明天再会。